0: Fala galera, tá começando o décimo episódio do Goa a Gol, podcast que fala sobre futebol dentro e fora das quatro linhas e tudo que envolve esse esporte que a gente tanto gosta. Agradecer demais aí pela décima edição, a gente tá aqui fazendo isso só porque a gente gosta de falar sobre isso e de interagir com todo mundo e de opinar, de conversar, porque não sei se o Luiz ou o Igor estão mentindo pra mim, mas eu pelo menos nunca ganhei um centavo com isso, então a gente faz porque gosta mesmo. E agradecer demais a todo mundo que escuta e, e dá RT e dá o feedback, dá, dá dica, que tá, tem sido muito legal aí é, essa interação. Hoje eu tô aqui com duas convidadas mais que especiais para tratar de um assunto muito atual e muito necessário, é, que é sobre o machismo. Então, primeiramente, falar com a minha amiga Fernanda aqui. E aí, Fernanda?
1: E aí Henrique, e aí meninos, Milena, todo mundo que estiver assistindo, meu nome é Fernanda, tenho 21 anos, sou torcedora do Cruzeiro, sou apaixonada por futebol, fiquei muito feliz de ter sido convidada para discutir hoje aqui, espero que seja uma discussão que agregue bastante para a
2: gente, para quem estiver ouvindo.
0: E também com a minha amiga Milena, e aí Milena?
2: E aí Henrique, e aí todo mundo que vai que vai escutar esse podcast, vai poder interagir com a gente. Eu sou a Milena, moro em Santa Catarina e trabalho com futebol aqui no estado.
0: E como sempre, estou aqui com o Igor. Eigo. E aí, Igor?
3: E aí, Henrique? E aí, Luiz? E aí, minhas amigas convidadas? E aí, galera? É um episódio, como você vai falar aí, que a gente tem mais a aprender do que a ensinar, né, Henrique? Então a gente está aí com as meninas para falar bastante e ajudar a galera a entrar nesse tema... Profundo, importante e sempre atual.
0: Fala Luiz, Palmeiras vai entregar esse título ou não vai?
3: E aí Henrique, e aí, Meninas, e
4: aí Igor, todo mundo. Olha, Henrique, eu diria que já entregou. A briga agora é para a vaga na Libertadores, o Flamengo passa na próxima rodada e é isso. 2009 Revival, né? Pois é, mas dessa vez com o Santástico. E vocês vão perceber ao longo do episódio que eu tô meio gripado, mas ignorem minha voz. É isso, tamo junto.
3: E só respondendo o que o Henrique falou, a única coisa que a gente ganha aqui é a experiência mesmo.
0: Exatamente. A não ser tô que vocês. A, de vocês. A, a não ser que vocês estejam escondendo alguma coisa de mim, eu nunca ganhei nada aqui. Mas enfim. É, então, como eu já disse, hoje o assunto é sobre o machismo no futebol. É para começar é, é mais ou menos isso que o Igor falou, né? Não seria nem pouco justo três homens fazer um podcast falando sobre machismo e, e ensinando. A gente, apesar de teoricamente a gente ser um pouco já desconstruído em comparação ao resto, a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar. Seria injusto a gente ficar aqui apontando o que, que é machista, o que que não é, sendo que a gente nunca viveu e nunca vai viver o que que é isso. É, Para começar aqui, uma, um assunto que foi muito, foi muito falado recentemente e que que gerou que sempre gera muitas opiniões é, é, bem polarizadas, né, que, que é essa Copa Feminina, que muita gente, a gente viu aí reações um tanto quanto é, machistas mesmo nas, nas redes sociais, que é tipo assim... Ah, não tem, ninguém, ninguém liga pra essa merda Não tem que transmitir mesmo não e o, tem, tem que diminuir o tamanho do gol Tem que diminuir o tamanho do campo Essas mulheres não sabem jogar e tal E, o Fernando eu queria que você começasse Falando sobre essa Copa Feminina O que, que ela representa O que, que essa seleção feminina representa Se esse papo de ser inferior Realmente existe Se ele, se ele, se ele não tem realmente um porquê De ser inferior, o que, que você acha? Então, eu acho que essa
1: Copa foi muito importante. Eu acho que assim ela foi um marco, na verdade, na questão do futebol feminino, principalmente aqui no Brasil, que eu percebi, é a questão de patrocínio. É, porque antigamente você não via a jogadora é, em campanhas de grandes marcas. E esse ano a gente viu a jogadora fazendo propaganda para o Boticário, para o Itaú, isso não tinha. E eu acho que isso é um grande passo, sabe? De as marcas começarem a perceber que é importante sim, o futebol feminino é importante sim, e começaram a dar essa visibilidade para elas, né? Obviamente, não só a Copa, mas as marcas dando esse prestígio e também teve a questão da Copa ter sido muito assistida, né? No mundo inteiro, principalmente na França, nos Estados Unidos, que tiveram as campeonais. Então, é... Eu acho que essa visibilidade que o futebol feminino está ganhando é muito importante, porque no capitalismo né, a visibilidade é importante para gerar investimento, e aí quanto mais investimento, a gente sabe que o nível vai aumentar. Aquilo que você falou da questão de comparar, se dá para comparar o futebol feminino com o masculino, é, não dá, sabe? Não tem como você é, pegar uma modalidade que nunca foi criminalizada no Brasil como a que já foi, sabe? É, porque sabe disso, mas em 1941 foi promulgado um decreto-lei que inclusive que criou o Conselho Nacional de Desportos no Brasil, né, e ele foi criado para regulamentar os esportes aqui e ele falava que existia um esporte, né que eles eram incompatíveis com a natureza feminina e assim as mulheres não poderiam jogar é, então assim já tá falando, ó, as mulheres não podem jogar futebol, isso foi em 1941 e aí, como ele não tipo, falava exatamente qual era o esporte que as mulheres poderiam é, algumas mulheres começaram a é, futebol amador no Nordeste, Minas Gerais, e, e o governo começou a perceber que elas estavam burlando um pouco essa, essa lei. E em 65, né, durante a ditadura militar, eles delimitaram. Mulher é proibida de jogar futebol, futsal, rugby, polo, entre outros. É... Então, assim, esse decreto né, foi até 79, ou seja, o futebol feminino ele foi criminalizado por 40 anos no Brasil, 40 anos, é com a ação de uma de, de mulher. É, então, assim, quando você para para pensar, em 70 o futebol masculino já tinha três Copas do Mundo. Então, foi um atraso gigantesco pro futebol feminino, não tem como você comparar ele com essa questão de que é, quando alguém fala assim, ah, futebol não é coisa de mulher é uma coisa que foi literalmente institucionalizada então é, não tem como você comparar esses dois desse jeito
3: é, e tem a questão também que você falou aí do, do ganho, né, que é outra coisa que é muito difícil de comparar porque n- não é porque o feminino ainda não dá o mesmo retorno que o masculino que não tem porque ter o um investimento, porque se o feminino um dia for chegar no nível do, do, do masculino de ter o retorno financeiro Tem que ter o investimento, porque é só assim que se chega até lá.
1: Exatamente, e tipo, a questão do investimento é muito também a questão do salário, porque muitas jogadoras, elas são consideradas amadoras, sabe, até de grandes clubes. Elas não recebem salários, é no máximo, máximo incentivo, seguro, saúde, algo do tipo. Não tem um salário de verdade. E aí o que acontece? era obrigada a ter uma dupla jornada, ela vai ter que ser jogadora e outra profissão para poder conseguir se sustentar e aí como que ela vai virar uma jogadora de nível, se ela não pode focar somente naquilo ali, entendeu? Como ela vai virar uma atleta de ponta se ela não vai ter uma dedicação exclusiva porque a maioria dos homens eles tem isso, então fica mais fácil, não tem como se exigir que uma mulher que trabalha metade de uma coisa e metade só jogando futebol vai ser do mesmo nível de um cara o dia inteiro jogando futebol todos os é isso. Então é necessário que, aumentava o salário, que
3: aumentasse
4: né, os salários das mulheres. É, e as condições que elas têm também, não só financeiras. O... Vazaram umas fotos no Twitter outro dia, não sei se vocês viram, do gramado do esporte que as meninas treinam, a... ficava quase no meio da pena, a grama, um negócio bizarro. E, e o esporte é um time que está na primeira divisão do campeonato feminino. Então não tem... brasileiro, então não tem condição de de alguma coisa assim, se, se aceitar, se, ver isso, se aceitar isso.
0: Oh, Ita... oh, oh Milena, eu queria que você falasse da, da importância, assim, claro que a gente já viu que, o, se, se é que é inferior, ele é porque existe uma um, um abismo de diferença de investimento, de, de visibilidade e tudo mais, mas eu queria que você falasse mais sobre esse posicionamento, principalmente da Mega Rapinoe lá da dos Estados Unidos, que ela frequentemente ela já peitou o Donald Trump presidente dos Estados Unidos, que é um machistão escroto também. Então, eu queria que você falasse da, da importância de figuras como ela é, peitando esse tipo de instituição, cobrando, cobrando maior salário, cobrando maior investimento, porque, e não só ficar entre pessoas assim entre aspas, desconhecidas, jornalistas, homens, cobrando esse investimento. Mas sim, mulheres que sabem o que está acontecendo e e sabem essa realidade. Queria que você falasse dessa importância dessas dessas figuras e desse desse posicionamento.
2: Eu acho que é muito o que você falou, Henrique. Essas mulheres que passam as dificuldades no dia a dia, que sabem o que elas enfrentam, o que elas tiveram que sofrer para hoje chegar na seleção do seu país... Elas é que precisam ajudar a dar voz. A gente tem aqui na seleção a Marta. Você vê o discurso que ela deu quando o Brasil encerrou a participação na Copa do Mundo. Ela falou que as mulheres precisam lutar pelo futebol, precisam lutar por por esse espaço. Ela falou que a gente tem que chorar hoje para sorrir depois. A Cristiane também tem feito críticas, eu acho que isso vai incentivando as jogadoras que estão começando agora, que estão, como a gente citou também em conversas em off, os times eles estão fazendo equipes femininas agora porque eles foram obrigados, então esse começo ele é muito difícil e essas jogadoras que estão nesses times agora, elas vendo nomes como Marta, Cristiane e essas outras jogadoras importantes para o futebol, elas vão tendo coragem também para se posicionar, para falar, para ter voz e mostrar o que é a realidade desse começo.
0: Pois é, e sobre sobre isso de de nível de futebol é, é, é engraçado, né? porque a gente frequentemente vê homem, claro, homem, sempre homem falando... Ah, eu sou viciado em futebol, eu amo futebol. Se tiver passando qualquer jogo, eu assisto. Pode ser jogo de Série B, Série C, Campeonato Estadual e tal. Mas aí, se começa um jogo de campeonato feminino, ele já fala. Não, mulher esse, esse, é, tem que diminuir o campo, tem que diminuir o tamanho das travas. Então, tipo assim, ele não liga para a qualidade do jogo, desde que seja homem. Mulher, aí o, o, a régua dele vai ser bem mais, bem mais é, rígida e ele vai querer que o jogo seja maravilhoso e que seja... Sempre espetáculos, mas homem não tem problema, homem ele assiste até CRC.
3: Não, e a questão da Rap Noe é muito interessante, né? Porque ela desperta um ódio nos caras, mano. Tipo, ela pode. É, achar um vídeo de 5 segundos dela supostamente ignorando alguém ao dar autógrafo, e isso virou um novo mecanismo de forma de falar que ela é escrota e tal. Tipo, é, é, a, a mulher ela se posiciona contra o Trump, que é uma coisa que sempre entra naquele quase que direita e esquerda, que a gente sempre fala também. E aí, quando ela fala qualquer coisa, a galera já pega no pé e tal, sempre que a mulher chegou lá na Copa do Mundo, artilheira, ganhou, uma das melhores jogadoras, e é isso, porque a galera não aceita, mano. É é muito difícil isso, sério mesmo.
1: E ela joga muito, né? E assim, quando tem um jogador masculino que joga pra caramba e arrogante, a galera fala, ah, ele pode... Ela até exalta essa arrogância, acha legal, né? Não precisa nem dar exemplo aqui dos jogadores masculinos arrogantes. Agora, quando é uma mulher, ela já tá errada, ela já não pode. Tem que ser humilde, tem que estar tá rindo o tempo todo, tem que estar tá sendo simpática sempre. Então, a gente vê essa diferença na cobrança.
4: Eu já vi muita gente falando, tipo, se eu jogasse bola esse tanto aí, se eu fosse bom esse tanto que eu ela também era arrogante, não sei o que. Aí, essa mesma pessoa, ela falando assim, não, não pode ser arrogante, assim, não, não sei o que. Porque ela é mulher
0: e uma uma coisa também que eu gosto de falar sobre essas comparações eu não gosto de fazer comparações mas já que que essa é é é o o novo papo da vez eu gosto de dar um exemplo vamos para o exemplo do futebol masculino que todo mundo assiste e entende para você ver como que não é necessário você comparar para você ver e para você se divertir por exemplo o futebol brasileiro ele tem bons jogadores a Rascaeta é muito bom, Everton Ribeiro é muito bom o Fábio é muito bom, o Dedé é muito bom. É é legal de você ver esses caras jogarem, mas eles têm muito menos grana, investimento e qualidade do que Messi, Griezmann, Cristiano Ronaldo, sei lá, Hazard, Dybala e companhia. E nem por isso os jogadores daqui deixam de ser ruins e deixam de ser legal acompanhar eles, eles jogarem. Então a gente não tem que ficar vendo... Pô, o Arrascaeta é bom, é, ah, mas ele é, ele se for comparar com o Messi não tem jeito. Não tem mesmo. Por quê? Ele tem menos Diminuiu o
3: gol do brasileiro.
0: É, só se for. Então, tipo assim, por que, que é, por que, que é, é é diferente o Arrascaeta do Messi? O, o a visibilidade do Campeonato Brasileiro, a nossa, a, a, o nosso, a nossa condição financeira e tudo mais é inferior, mas nem por isso ver esses caras jogar é ruim. É a mesma coisa do futebol feminino com masculino. Então é isso, assim, o fato de que os jogadores daqui são bons já é o suficiente para você se divertir com isso. Você não tem que comparar com o Messi, com o Griezmann, porque eles ganham 10, 15, 40 vezes mais do que os jogadores daqui ganham. Então é uma diferença de investimento que também rola no feminino com o masculino. O futebol feminino é legal, você consegue se divertir, você consegue se emocionar sem ficar comparando com o masculino, que tem outro investimento, que que tem outra realidade. Então eu acho que essas comparações pela última vez já, já fazendo, elas não devem ser feitas por causa disso. Existe uma diferença de investimento, mas nem, mas nem por isso. Um é ruim e o outro é bom. É, é só saber colocar cada um dentro do seu nicho.
3: Não, eu acho que a Milena vai saber falar até melhor do que eu, que é que teve realmente jogos bem divertidos nessa Copa. Principalmente a Holanda, que chegou, não lembro agora se foi na final ou na semifinal, desculpe Mas foram jogos realmente divertidos de acompanhar e foi uma Copa com um nível muito bom. E agora a gente está vendo aí no Brasil as equipes sendo obrigadas a formar o time feminino, né? Mas algo é algo, né? Alguma coisa boa a gente vai tirar disso e vai começar a melhorar.
2: Com certeza. Os jogos, além deles terem sido divertidos, eles foram de muita qualidade também. Você pega ali a final... O jogo da final, a Holanda se segurou muito muito bem diante dos Estados Unidos até tomar o gol. A goleira segurou todas e aí depois que saiu o primeiro gol que a coisa meio que desandou. Mas enquanto isso a qualidade do jogo em si estava muito alta e outras partidas também foram assim.
0: E também a gente vê que a a masculinidade é tão presente no futebol que assim, só dentro de jogos femininos que as pessoas chamam mulheres para comentar, para narrar, sem chance, mas para comentar. Então, assim, a gente acha legal, ah, legal, mulher comentando, mas parece que é mais para dar um biscoito do que realmente vamos investir nisso. Milena, você que está na área jornalística aí sendo mulher, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa predominância masculina e se você realmente sente... Que a, sua, que a sua opinião, que, a sua, que o seu trabalho é, é desvalorizado por você estar num, num, num ambiente que, é, que só o homem narra, só homem comenta, liga a ESPN em qualquer horário, você vai ver um monte de homem comentando, liga a Fox em qualquer horário, você vai ver um monte de homem comentando, liga, sei lá, lá, o programa do Neto, lá só tem a Renata fã então eu queria que você falasse sobre essa parte mais profissional, se isso é, realmente é, te desqualifica pelo único fato de você ser mulher.
2: Quando você começou a, a fazer a pergunta, eu já lembrei de uma situação que aconteceu no Campeonato Catarinense, é porque nas coletivas eu sempre era a única mulher que estava lá, e eu nunca me sentia intimidada por causa disso, eu abria as coletivas, eu fazia pergunta, teve ali na 17ª rodada que o Marcelo Dias, que é o time que eu acompanho aqui, ele acabou levando o empate, depois de estar ganhando por 2 a 0, e eu emendei uma uma pergunta atrás da outra, assim. E aí teve um dia que alguém veio me perguntar, eu espero, entendo que não tenha sido por mal, mas a pessoa me perguntou se eu não me sentia mal por ser a única menina que estava ali no meio de todos os jornalistas homens. É, falei que não, se eu tô ali no meio, é porque, de certa maneira, eu tenho essa competência para estar. Às vezes eu mandava umas perguntas que depois o pessoal vinha assim, nossa, você mandou bem demais, mas realmente, assim, agora a Copa Santa Catarina, que vai começar, a rádio tá com uma menina que vai cobrir também, e assim, tô começando a ver, mas eu sinto que eu fui a primeira nessa aqui na região a... A entrar e dar a cara nessa área mesmo e provar que eu tô ali porque eu posso estar.
0: E eu e sei, cara. Não, não. Eu...
4: só do futebol. Tá rolando o agora. Se você ligar no Sport TV e ficar acompanhando os esportes, quase praticamente todos, não tem nenhuma mulher comentando, a não ser em tipo.
3: em esporte Sendo que em algumas Caliza. modalidades as mulheres são menos postas Sim, pois é.
0: Ô oh, Milene, eu sei em cara, assim, você já reparou alguma claro, não precisa citar nome, mas assim, alguma vez que você tiver, que você estava entrevistando algum, algum jogador, treinador, seja lá o que for, que o cara, tipo assim, te respondeu mal, mais pelo fato de você ser mulher do que outra coisa, e que era muito mais paciente com outros, e às vezes via que, que a sua pergunta era para criar crise, para criar tumulto, e, e te tratava de, de uma forma diferente?
2: Olha, até que não, eu acho que pelo contrário, eu sempre fui muito bem tratada nas coletivas, inclusive nessa rodada aí que eu emendei uma pergunta atrás da outra, o nosso último jogo era lá em Florianópolis contra o Figueirense e a gente precisava vencer. Aí eu perguntei se o treinador achava que era possível vencer o Figueirense lá. O Figueirense, apesar de estar enfrentando uma crise, que não sei se vocês acompanham, que os jogadores querem da WO porque não estão recebendo e tal, é um time forte aqui, aí eu perguntei se ele achava que era possível, ele me respondeu assim, ah, se eu achasse que não era possível, a gente nem ia pra lá, mas respondeu numa boa, assim, dando risada e tal, falou se eu não achasse que não dava, a gente parava por aqui e nem tentava a semifinal, mas sempre foi bem de boa, assim,
0: é, pois é, eu falo mais por isso, pelo fato de que como é um ambiente totalmente masculino, assim, é, quando tem alguma mulher ela sempre vai ser tratada de maneira diferente. E, e recentemente a gente teve essa situação, é, quem acompanha o Twitter aí viu com certeza, uma situação tanto quanto desconfortável, que é aquela nova camisa do Goiás, que é um vídeo que anuncia essa camisa, que é uma das coisas que você menos vê lá é a camisa. Porque são várias mulheres parecendo, de verdade, né? Nenhum exagero, parecendo um filme pornô. É, mulheres, tipo assim, apelando totalmente pro sensual, uma, tem uma música meio assim. Então, ô Fernando, eu vi você comentando que talvez fosse uma ideia para passar uma, uma imagem negativa para depois voltar atrás. Você acha que é isso? Você acha que ainda vai rolar isso? Ou você acha que você foi. Que você teve boa. Uma, uma bondade exagerada e não vai ser nada disso?
1: Então, é, eu ia até isso que você falou, porque eu achei tão absurdo, mas tão absurdo, fora de realidade em 2019, eu falei, gente, isso é óbvio que eles estão querendo só engajamento, não né? é possível que o Goiás vai fazer um negócio ridículo desse de verdade. Então, assim, eu nem cogitei esse negócio sério, porque eu sinto que o futebol tá evoluindo sim, a, a torcida tá evoluindo, o machismo tá dando uma, uma, vamos dizer assim, diminuída, então eu pensei, não, sem condição. Então, quando eu vi que eles realmente não postaram mais nada depois, e aí o próprio presidente falou que ia cair da galera e tal, eu não nada de verdade, eu não esperava isso. Eu achava que a gente já tinha atingido um. É, as mulheres não estavam sendo tão sexualizadas assim mais. É, ainda mais depois da Copa do Mundo, enfim, todas essas discussões feministas que estão crescendo cada vez mais então eu fiquei muito decepcionada é, com, com essa campanha e realmente foi pra sexualizar as mulheres ali, entendeu? Porque eu tenho certeza absoluta que se fosse uma campanha exatamente igual àquela, mas se fossem homens nos lugares da, do, das, das mulheres, ia ter reclamação entendeu? Ah, mas por que tá essa sexual assim à toa? Por que, que tá fazendo negócio sexy? É só uma camisa, não sei o que. Ter comentários homofóbicos e coisas do tipo. Ou Agora, então os caras iam mulher... ser
0: chamados de gay, né?
1: É, exatamente, ia ter comentário homofóbico e tudo mais, e aí como uma mulher, eles acharam é, lindo e tudo mais, porque a gente tá ali mais como objeto, né, apesar que, como eu falei, eu estou percebendo uma melhora muito grande, mas essa campanha foi um retrocesso gigante, eu realmente fiquei muito chocada.
3: Essa questão dos uniformes de desfile, assim, deu muita polêmica com o Atlético Mineiro uns anos atrás, né? porque foi um desfile assim com as meninas só com a camisa camisas especiais para ela e deu deu muita polêmica
0: o que muita gente não entende é que quando existe uma crítica é, eu, eu vi muito homem claro homem comentando é, naquela naquele tweet do Goiás muitos caras falando assim ah vocês estão reclamando mas essas mulheres elas estão aí porque querem então aí porque elas gostam você não paga para isso tal Primeiro, não tem como afirmar isso, que elas estão ali porque querem, mas vamos fingir que estão. A crítica não é exatamente aquelas três mulheres, sei lá, quatro mulheres, aquelas mulheres que se chamam, sei lá, Larissa, Fabiana, sei lá. Não é a elas a crítica, mas sim a objetificação geral que isso serve. Muita gente interpreta errado essas críticas quando acha que... Ah, mas essas mulheres não se, sentiram, não se sentiram ofendidas. Mas não é elas que necessariamente estão sendo objetificadas, mas a figura feminina, a figura de todas as outras mulheres que está sendo, é, que, que tá sendo objetificada e que está sendo usada ali só para... Como, como eu disse, não tem, não tem mulher comentando futebol, só tem mulher para lançar camisa. É, isso que o Igor falou também, Eu para ser sincero, eu concordo com a Fernanda, eu tenho visto menos até essa questão de desfile, antes era muito frequente, lançar camisa nova, alguma coisa assim, tinha muito desfile é, de, de mulher com roupa tipo, muito curta, assim, tipo, objetificando mesmo, eu acho que isso, tem, que isso tem diminuído, não sei vocês.
2: O Henrique, até ali pegando essa questão do que você falou, eu também vi essas respostas de que as mulheres estavam ali porque queriam Porém, elas como sendo modelos e tal, às vezes elas nem entendem a dimensão do que isso ia significar para as mulheres que lutam todo dia por um espaço, por essa causa. Às vezes elas fizeram um negócio ali e nem nem pensaram que isso de certa maneira ia impactar negativamente para quem sofre com essa objetificação da mulher no esporte todos os dias. Sem
4: falar não, que aqui... vezes o campo das mulheres seja elas fazem ensaios sensuais frequentemente, às vezes para campanha de roupas femininas, para campanha de roupas íntimas, trabalham com modelos e fazem esse tipo de ensaio.
3: Então, para elas foi uma coisa normal, elas não pensaram o impacto que ia gerar fazer isso com a camisa de time. É, e sem falar que aqui no Brasil a galera tem uma dificuldade de aceitar assim que, que, exi... que tem que existir realmente uma reparação histórica, Fraga porque quando estão fazendo coisa, isso entra muito em questão racial também, e de mulher, porque eles falam que os negros e mulheres e tal, eles estão sendo favorecidos, sendo que não é favorecidos é tentando buscar uma igualdade que uma sociedade, uma democracia jovem como a brasileira, e tão desigual, que, que, ela, que ela coloca sim para a sociedade. Então, tem que ter realmente um uma, uma favorecimento assim a essas pessoas que por tanto tempo sofreram tanto e não tiveram essas coisas acessíveis de uma maneira mais fácil.
0: Não, é, é exatamente isso. A galera acha que essas pessoas menos favorecidas querem privilégios, mas não é, não é privilégio. E ainda que ela tenha algum privilégio alguma vez na vida, é uma vez na vida mesmo, não é... É, passa o que é ser ela diariamente no seu trabalho, na rua e tal, é, é, é totalmente diferente. Então, essa questão é realmente histórica. Assim. A gente viu é, recentemente, a galera que é de Minas Gerais vai, vai lembrar aí, porque viralizou o vídeo do Jair Bala, que é, representou a América lá na bancada democrática da TV Alterosa. Alterosa Esporte. É, da Alterosa ele falou. Ele foi que o América. É, o América tá na crise, né, tá na lanterna da Série B. Então o time. É, ele tava num, totalmente desesperado ali e falou uma coisa bizarra. que Ele fala que é, o América precisa de, de algum jogador bandido. Até aí, beleza, isso aí é meio clichê. Aí vai falando: algum jogador que aparece em página policial, jogador não sei o que, não sei o que lá, jogador que dá umas porradas em alguma mulher. Aí os outros dois que estão com claro, todos homens, obviamente tampa a boca dele, assim, até o próprio Dado Maravilha, um dos ídolos do Atlético aqui, tampa a boca dele mesmo, ele vai lá e tampa a boca dele, para com isso, assim, e isso ao vivo. Então, ô, Fernando, o que, que você acha, tipo assim, de, uma, de algum cara que representa tanto, assim, acho que a família de todo mundo aqui, mineiro, assim, a, assiste ou já assistiu frequentemente o, o programa, o que, que você acha de um cara que representa uma torcida e que fala umas coisas dessas e que acaba pegando? Você acha, é, como, como que você pensa a respeito disso?
1: eu acho lamentável, sério, quando eu vi eu também não acreditei nisso então, apesar que ele, tá, ele é, vamos dizer assim né, de uma outra geração e tal, que tinha esse pensamento machista, mas é muito triste ver isso em 2000, né, como você está falando é, mas o futebol, ele está relacionado a essa questão né, da, da virilidade do de, de, até do heterossexualismo né? então o cara tem que provar que ele é macho e macho tem que ser violento e aí tem que, ser, tem que bater na mulher, sabe, que lógico e tipo, você vai mostrar que ele é bom ele tem que ser bandido, ele tem que ser fora da lei, e ele tem que ser na mulher entendeu? Isso é um pensamento assim de tão, tão antigo, e tão errado que eu fico triste que isso ainda repercute na televisão, sabe? Que, como você falou que representa um time de futebol na televisão, falar um negócio desse porque, querendo ou não, tem muita gente que assiste o ator todo dia no, no almoço, e sabe vê, é, ouve isso, e acaba é, não é concretização, mas assim, reafirmando na cabeça tem muita gente que pensa igual eu ele falando uma referência e pensa ah, posso pensar assim também então é, é, é triste, mas ao mesmo tempo, eu achei legal assim, dos outros dois é, irem lá e tipo, repreenderem ele falar poxa, eu não sei ter errado porque seria pior ainda, né, se os dois tivessem apoiado, tivessem batido o pau mas eles pelo menos tentaram contornar a situação ali falar, ó, você tá errado, eu acho que isso é muito importante, inclusive, é outra coisa que eu vejo que tá aumentando também, essa questão dos, dos próprios homens é, tentarem, tipo, comentar os machistas, então você tá, que, que é aquela, né, qual que é o papel do homem no, no o papel do homem no feminismo é esse, vê o um seu amigo falando uma coisa absurda machista, vai lá e corrigir ele, fala, pô, não é assim que funciona, e tentem Entendeu? Então eu acho muito bacana De ver isso, de um cara parar o outro Por fazer um comentário machista
3: Mesmo que a intenção dele Seja só pela repercussão né? Porque nesse caso mesmo eu acho que eles Queriam que, que ele não falasse mais Pela repercussão que ia dar Mas algo é algo né?
2: Eu vou pegar esse gancho da Fernanda ali E falar o quanto é importante Para nós mulheres é, Ver os homens se posicionando Também contra esses comentários, vê que o amigo falou alguma coisa, vai lá e não, pera, às vezes a mulher ela tá começando, ela tá chegando no espaço agora, Talvez ela vai se equivocar em algum comentário, ela vai vai pensar diferente, alguma coisa assim, e o outro vai achar que ela falou bosta, alguma coisa assim, e o homem vai comentar. E o outro amigo, o outro jornalista, alguém veio e fala: não, pera, não é assim. Isso é muito, é uma importância assim, sem tamanho pra gente ver que os homens se importam com essa nossa luta também.
0: E é uma coisa até meio assim, meio triste, mas a gente pode usar para coisa boa, vocês podem falar, obviamente, muito melhor que eu, que homem escuta mais homem, né? Então, se existe um homem falando que aquilo é errado, o homem que tá assistindo vai levar mais em consideração do que uma mulher, que a galera vai falar que é, que é vitimismo e tal. Então, é queria que você falasse também sobre isso, assim sobre o fato de que os homens ouvem mais, os homens têm, têm aquele papo, assim, que às vezes é até meio clichê, mas eu gosto de citar que, quando um homem tá chegando numa mulher e ela fala que namora, ele não não aceita, mas se ele tá chegando na na mulher e chega, o namorado dela e fala, ela tá comigo, o cara fica quieto. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre isso. O fato de que, pela importância do homem nesse feminismo dentro do futebol, usar isso pra pra parte boa do do homem, alertar a galera, se tá errado, se tá errado, porque querendo ou não, o outro homem vai respeitar ele mais do que respeita a mulher.
1: Então, eu acho muito importante essa questão do homem, de fato, discutir o feminismo. Porque eu sei que existem alguns grupos que acham que o homem não pode falar nada do feminismo, não pode discutir, não pode ler, não pode aprender, sei lá, essas coisas. Mas eu acho que o homem, sim, ele precisa estudar, precisa aprender, discutir com mulheres sobre feminismo. Óbvio que que respeitando né, o papel dela de protagonismo no homem. Mas, assim, é muito importante que ele aprenda essas questões do feminismo, porque ele acaba colocando em prática com os amigos. E como você falou, homem querendo ou não, ele tá ouvindo mais um homem. Então, se ele ouvir um cara falando, ó, isso é besteira, isso é ridículo, isso foi babaca que você falou, ele vai repensar. Porque se ele ouvir uma mulher falando que é babaca, ele vai achar que ela tá exagerando. Então, assim, eu acho importante mesmo incluir os homens no discurso, assim, na discussão do feminismo, sabe, para eles aprenderem e repassando para outros homens. E, obviamente, é importante a gente. Terminar essa ideia, né, que a voz da mulher é importante, mostrar que, por mais que você vai ouvir um homem falando do feminismo, tenta ouvir a mulher também, porque ela entende muito mais, ela passa por isso. Então, a gente tem que estar tá sempre é, é, tipo, batendo isso. Então, eu acho sensacional que você está abordando isso aqui, aqui é, convidando a gente para poder falar, porque é, é, a gente conseguir ter voz de um assunto que é tão. É, Criticada na internet, num podcast de futebol que tem muita, muito homem. É uma coisa assim sensacional, eu fico se vocês tiverem essa iniciativa.
3: E isso muitas vezes respinga em outras coisas, né? Tipo, quando teve esse vídeo do Jair Bala, quando chegou a noite eu pesquisei lá no Twitter o nome dele para ver o que, que as pessoas falaram, quem tava assistindo durante, né? Apesar que a audiência do Altero Sport é uma, uma galera geralmente mais velha, tinha algumas pessoas lá falando, aí tinha um tweet lá assim: nossa, se a galera de esquerda vê o que o Jair Bala falou, ele tá fudido. Tipo, ser contra o cara falar que não pode bater em mulher, que o cara falar que tem que bater em mulher, é ser de esquerda agora, Frag. Tipo, não é uma questão mais normal, assim. tipo, é ser de esquerda. E é, isso é uma coisa que no Brasil tá, tá muito bizarro atualmente.
0: Se ser contra, bater nas pessoas é, é ser de esquerda, o mundo inteiro tinha que ser de esquerda, né, mas é, e, essa, e essa polarização acaba prejudicando tipo, claro, a gente não pode tratar o futebol uma coisa que a gente já falou aqui em vários outros episódios tratar o futebol como um universo à parte ele está dentro da, da nossa sociedade está dentro do nosso país, um estádio está dentro do, da cidade que envolve regras, você não pode perder o limite lá dentro você, claro, você tá lá pra para sair da da sua realidade, mas você não pode, sei lá, cometer infrações porque lá vale tudo, então o futebol está dentro da sociedade e ele ele reflete basicamente tudo isso que a gente está vivendo, essa essa polarização que agora falar que não pode bater em mulher é ser de esquerda, então o mundo inteiro deveria ser de esquerda,
4: Ei, que você tá falando a questão do, do futebol tá na nossa vida, do estádio tá no meio da nossa vida, a sociedade. A gente fez o um episódio falando de como o futebol mudou a nossa vida, como a gente se conhece por isso, como a gente tem muitas amizades por isso. E aí eu tenho certeza que as meninas também, o futebol mudou a vida delas. A Fernanda, vocês são amigos, mais amigos dela que eu, vocês conhecem ela por causa do futebol, por causa do Cruzeiro. Tenho certeza que se não fosse futebol, você, o Ei também não conheceria a Milena, ela não estaria aqui com a gente. Então, eu tenho certeza que, além das duas, muitas outras mulheres, o futebol moldou as vidas dela também. E ter representatividade é muito importante. Então, as mulheres no futebol estarem em pauta, a Copa ser muito assistida, ter espaço para elas fazerem propagandas e tudo mais, é muito importante. Porque quando você tem representatividade, você se sente mais incluído no mundo.
2: É, então, essa semana eu estava gravando uma entrevista com um atleta aqui do Marcílio que vai retornar de lesão depois de sete meses fora dos gramados, e nós estávamos conversando como o torcedor, em sua maioria, ele utiliza o futebol aí do estádio como uma válvula de escape, ele vai lá e ele xinga o juiz, ele xinga o atleta, ele xinga a bandeirinha, se é mulher então mais ainda, porque ele acha que ele tá ali pra para descarregar uma briga que ele teve com a esposa, o estresse do trabalho. E não é assim que funciona. Todo mundo que está ali, seja quem está jogando, seja quem está trabalhando, por mais que, às vezes, haja alguma falha, por mais que, às vezes, a pessoa não marcou alguma coisa certa, aquilo, aquela pessoa ela é humana, ela está ela tá condicionada a as falhas. Então, eu acho que uma das principais coisas para mudar todo esse cenário tem que começar por essa mentalidade que você tá ali é, você tem que ir por amor ao futebol não porque você tá com raiva você vai lá você vai xingar todo mundo é, eu fui esses dias em Floripa assistir Avaí São Paulo E como no Catarinense eu ficava muito na imprensa, eu não ficava na torcida. Eu saí e falei assim, gente, não lembrava que o torcedor falava tanto palavrão e xingava tanto assim durante o jogo. É coisa absurda, assim, coisa que você não imagina que você vai escutar alguém xingando só porque, sei lá, porque a pessoa não alcançou a bola saindo na lateral. É assim?
0: Um dos poucos pontos que o Havaí conquistou foi contra o seu São Paulo, né? Bom lembrar.
2: Obrigada pela lembrança, foi ótimo esse jogo.
0: Eu lembro que você tava falando no, no Twitter Esse é o pior jogo que eu já vi Eu quero ir embora logo, não sei o que
2: Pelo menos não paguei pra isso, né? Tem um lado bom
0: Pois é, e uma coisa que Às vezes a gente é, Nem repara, assim, é que o machismo Ele é ruim até pro homem No sentido de que se uma mulher Ela assume a sua homossexualidade Ou bissexualidade tá, tá ok, para os homens, né? Claro, os homens sempre que vão opinar mas se um homem assume, às vezes ele passa a vida inteira sem, sem assumir, porque ele vai ser, vai ter torcedor querendo mandar ele embora. A gente tem o caso do Richarlison, que, várias, que sofreu a vida inteira, acho que ele nunca chegou a assumir de verdade que ele era bissexual, homossexual. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Até para o homem assumir a sua, a sua sexualidade, ela, o, o machismo incomoda. E aí, nessa, a mulher que pode, ela, ela, ela pode beijar a mulher porque mulher é o objetificado, o homem não. Queria que vocês falassem um pouco melhor disso também.
1: Principalmente em época de COVID que nem teve agora, que as mulheres ficam em visibilidade, são seguidores do Instagram, enfim, que a gente começa a conhecer mais o perfil delas em entrevistas, a gente vê que várias elas se assumem que elas são homossexuais sem problema nenhum, vamos dizer assim, é, da maior parte do público, dos homens, você não vê uma represália, você não vê a galera, essas mulheres, sofrendo tanto com isso. Então, quando as mulheres elas se assumem homossexuais, postam foto com o esposo e essas coisas, elas têm tanta represália sofrem no ambiente de futebol. Porque os próprios homens, quando, é, o contexto do futebol, sabe? O futebol, mesmo como algo masculino, como algo viril, ou seja, que. É, tem que gostar de mulher, entendeu? O jogador de futebol tem que gostar de mulher. Então, é, isso afeta os próprios homens, porque eles não podem assumir que eles gostam de outros homens, então eles têm que acabar é, escondendo isso. E, e é muito muito tóxico isso para os próprios homens. Então, a gente vê que, que isso prejudica muito, muito, muito mulheres. Isso é indiscutível, mas também chega a afetar até os próprios homens. Então, é algo que precisa ser discutido e precisa ser desconstruído para a gente ter um, um contexto mais saudável para todo mundo.
4: Fugindo um pouco do, do futebol, teve um programa que eu indiquei um texto sobre a Cristiane, que ela falava da depressão, e essa, essa mesma aba de textos possuem um do Diego Hipólito, onde ele fala sobre a homossexualidade dele e tudo mais. Em é um esporte que é bem mais flexível, ele fala da dificuldade que teve para ser aceito quanto a isso, e até demorou bastante a aceito, a se
3: assumir. Não, e quando p- publicaram esse texto, muita gente zoou ainda, falando que, que ele nem, ah, nem precisava ter assumido, todo mundo já, fa- já sabia, não sei o que. A galera é muito escrota ainda.
0: É, e sempre tem isso, né, que a Fernanda falou algumas vezes que o futebol é visto como esporte e, e, é, viril, assim, tipo um esporte de macho mesmo, que tem que, que, que dar porrada, dar carrinho e então... tal. Como se, primeiro como se mulher não soubesse fazer isso também, se, se assiste um UFC de mulher, elas estão se quebrando na porrada então, e mais que eu acho que isso prejudica demais mesmo porque a galera acha que mulher vai uma fazer carinho na casa da outra, porque só quem sabe chegar duro, chutar forte e tal, é, é homem então, eu acho que também isso é, é, bem, é bem prejudicial essa ideia porque, até é que nem eu falei, até no esporte mais viril de todos que é o UFC, que é porradaria Tem mulher que dá porrada pra caralho. Então, não tem... Por que que existe essa essa, distinção tão tão definida assim? Beleza, então. Agora, a gente já tendo feito alguma conversa sobre... Claro, esse tema é muito mais complexo do que isso. Tem várias outras coisas que a gente ainda pode entrar. Mas, já tendo feito esses esses comentários, agora eu queria deixar para as duas algum comentário para maneira livre, assim, que vocês quiserem falar sobre essa inclusão da mulher, sobre o papel do homem, sobre o papel da, da, da mulher, sobre essa Copa Feminina e sobre o fato de que isso deve sim ser discutido. Eu vou deixar bora, agora passar a bola para para Milena e queria que você falasse um pouco aí, sobre, só para finalizar sobre esse, sobre esse assunto.
2: É Primeiro dizer que o fato de estarmos aqui hoje gravando Falando sobre esse tema, já é mais uma porta que se abre, é mais uma oportunidade para a gente mostrar para quem vai ouvir, para o mundo, porque o alcance com certeza vai ser ótimo, de que as mulheres elas podem e elas sabem o que elas estão fazendo no meio do futebol, no início ali, a Fernanda falou das datas de 1941 e tal, mas ainda hoje, em 2019, tem homem que acha que o lugar da mulher não é no futebol, A gente escuta isso, a gente lê isso, então dizer que o lugar da mulher é sim no futebol, é no vôlei, é no handebol, é onde ela quiser, e que quanto mais homens confiarem no trabalho feminino, seja em campo, seja na reportagem, seja no comentário... Mas a gente vai crescer com isso, é convidar também, é, quem quiser me seguir, eu sou Underline Milena com dois L's PS, eu falo de futebol, eu cubro o time catarinense, eu comento todos os campeonatos possíveis, Série D, Série C, o que tiver, e para mostrar que a gente entende sim o que a gente está falando... Com São Paulo. E eu inclusive, muito, e convidar, então, para acompanhar, para ver como é que tá sendo o meu trabalho, é... e é isso, então, se vocês é, às vezes encontrarem um perfil, se vocês encontrarem alguma coisa, prestigiem esse trabalho que tá nascendo, eu vejo muitos perfis nascendo, muitas meninas se arriscando é, na cobertura, então prestigiem, deem voz. se vocês verem o coleguinha sendo machista, corrija ele, puxa a orelha, Fala para ele não agir assim, tenta abrir o máximo de mentes que você conseguir, que todo mundo só tenha a ganhar com esse espaço que as mulheres forem ganhando cada vez mais. É isso.
0: Fernanda, vamos lá. Fala aí o que você acha, uma uma, uma deixa aí e um recado para quem tá ouvindo.
1: Então, primeiro eu quero agradecer a vocês por terem me chamado. Gostei muito de participar. É, a Milena tratou muito bem assim, que eu queria falar, queria reforçar tudo que ela disse. É, e queria só reforçar também a questão da, de vocês assistirem mais futebol feminino, pra vocês que tiverem chance, tá passando. Então, quando você tiver oportunidade no jogo do seu time, né? Eu, por exemplo, sou cruzeirense, o Cruzeiro tá montado, tá sempre tendo jogo agora. Eu não tô morando em BH, mas sempre que eu puder, Mais por
0: obrigação do que por, por outra coisa, né? Mas, enfim. É,
1: dá uma, dá uma chance. Tem gente que não, não tem, Nem dá chance, já fala no futebol feminino, não vou nem ver. Não, eu
0: falo é. que o. O Cruzeiro teve esse time feminino por obrigação. Ah,
1: tá! Ah tá. Pois é, teve só por obrigação e foi tipo um dos últimos, né? Do Brasil, isso é uma vergonha, mas tudo bem. É, enfim, então a... o futebol feminino dá, dá essa chance. Ouviram aqui no, no podcast, a gente é, mostrou como quão... o futebol feminino Ele é realmente atrasado em relação ao masculino, mas por questões institucionais, questões é, políticas mesmo. Só entrar na questão política de novo para falar que é, uma das coisas que ajudaram muito o futebol feminino a crescer no Brasil foi o Bolsa Atleta, que foi criado, se não me engano, em 2005 pelo governo Lula. É, ajudava muitas atletas, inclusive grande parte da seleção feminina é, ainda recebe Bolsa Atleta, como eu falei, não muito salário e tudo mais, e infelizmente no final do ano passado Temer Curtir de bolsa atleta, sabe? E isso dá uma desincentivada muito grande no esporte. Então, eu acho que a gente também tem que estar tá cobrando do governo para ajudar a, a poder estar é... tá dando incentivo para as meninas, enfim, para os atletas, porque a gente precisa do investimento para poder crescer. Sem investimento, não tem como. Né? Nesse mundo capitalista, é complicado. Então, eu acho que a gente tem que estar tá sempre discutindo sobre isso nas redes sociais, com o grupo de amigos, sempre que tiver a porque. Como a Melena falou, todo mundo ganha com o crescimento do futebol feminino da inserção da mulher no futebol, tanto jogando, como assistindo, como noticiando, trabalhando nisso. Então, sempre assista o futebol, dê suporte para isso. E é isso aí, quero agradecer de novo
0: pelo convite. Então, valeu demais, agora nós vamos para a dica da semana. A dica da semana é quando a gente indica algum tipo de conteúdo pra vocês consumirem, seja qualquer coisa que for, um texto, um livro, um vídeo, um podcast, seja lá o que for. É, hoje eu vou indicar um livro de um cara que o Igor e a Fernanda, eu tenho certeza que gostam muito. E o cara se chama Bruno Belo Vicentim. É... <risos> é, mas é sério, que aleatório! É é um... é... <risos> Sim, o livro dele se chama Jogos Imortais. É, sobre o Cruzeiro o livro é de 2007 e ele fala sobre vários jogos marcantes do Cruzeiro é, desde a sua criação, vários clássicos var... claro, como ele é de 2007 não tem nada sobre a, é, o, o, o bicampeonato 2013-14, não tem 6x1 esses jogos mais importantes, mas até 2007 é um livro bem legal, assim, vários jogos que a gente nem lembrava, Cruzeiro com o Ronaldo Fenômeno e tal, um livro bem, bem massa mesmo Bruno sentiu assim, um cara polêmico e não sei onde que ele tá, se é que tá vivo, mas enfim, agora eu deixo para vocês aí, dica de vocês.
4: Eu vou entrar um pouco no gancho da Fernanda que tava falando sobre a Bolsa Esporte e vou falar para vocês que a gente falou um pouco aqui de futebol feminino e das dificuldades que elas passam, mas isso não é nada perto do que umas outras modalidades que são um pouco conhecidas aqui no Brasil passam e que estão em pauta agora por causa do pan americano, então assistam, torçam para o Brasil, ano que vem tem Olimpíadas, e a minha dica é para vocês assistirem o pano.
3: Bom, a minha dica não tem nada a ver com o futebol, desculpem, mas é para a galera acompanhar o podcast Mamilos, que é feito por mulheres, né? aproveitando essa Muito bom, dele. muito bom. Muito bom, aproveitar essa vibe do programa, é, e tem um episódio em especial que eu gosto bastante, que é em, É Impossível Ser Feliz Sozinho, que é um episódio que fala sobre solidão e tal, que é, é muito bom, a galera tem, pode prestigiar aí, que vale a pena. Eles falam de tudo, de uma forma, eles buscam ser imparciais, né? Que, que é uma coisa que eu nem gosto tanto, eles buscam ser os dois lados da moeda, mas vale a pena, a galera pode acompanhar. Aí. E um abraço pro Mauro César, não fez nada de errado. <risos>
0: Vamos lá, Fernanda e Milena.
2: Então, a dica que eu tenho para dar, é aproveitando para esse tema que a gente falou aqui, hoje é um texto que saiu na Veja, essa semana, que o título dele é assim, Técnica sueca é bola dentro da CBF, mas não pode ser só golpe de marketing, que fala o quanto a contratação da Pia representa para o futebol feminino, que foi uma um grande acerto, mas que isso não pode ser, é, não pode se concentrar só nisso. É, as mudanças no futebol feminino, tanto na seleção quanto no resto, eles precisam começar de baixo para cima. Então ele fala muito da chegada dela e do que ainda precisa acontecer para que nós é, é, aumentemos esse, esse padrão aí. É bem, bem bom mesmo, de verdade. Vale a leitura.
1: Então, gente, a minha dica vai ser mais um convite, é, principalmente A gente BH, né? Porque o jogou hoje contra o Grêmio, nas semifinais do Brasileirão A2, e ganhou de 2x1. Então ele vai decidir o próximo jogo em casa. O jogo vai ser no Sesc Venda Nova, no próximo às 7 horas da noite. Quem puder comparecer aí, dar um apoio pras meninas, vai ser muito legal, né? Porque o time é, é bem recente, já tá chegando. Praticamente, né, se, se empatar esse jogo ou ganhar numa final. Então, é muito importante o apoio da torcida. Então, se vocês puderem ir no César Revenda Nova, dizendo que no próximo sábado, bora lá. As meninas, é, a torcida do Cruzeiro, ou mesmo você que não torça para o Cruzeiro, quer é, dar um engajamento aí no futebol feminino, bora lá.
0: E a Fernanda não quer indicar, mas eu vou indicar para ela. Ela tem feito vídeos sobre viagens que ela tem feito, e ah. sobre viajar sozinha. E ela não quer indicar porque ela vai achar que ela tá achando que vai ser vender demais o peixe dela, mas então fica a minha dica aí: segue ela no Instagram e o IGTV, do que ela fala sobre viagens, né? Não é isso, Fernando? É, obrigada. <risos> então valeu, a gente vai ficando por aqui. Antes de mais nada, vou reforçar o um abraço pro Mauro César que o único erro dele foi falar verdades demais. E então... amar, amar demais. Então, <risos> agradeço demais aí a participação de vocês duas. É um assunto muito, muito importante. A porta está sempre aberta para vocês voltarem, para a gente conversar sobre outro tema, sobre qualquer coisa. E valeu demais. Um abraço e até semana que vem.